0: Eh bien salut les investisseurs, j'espère que vous avez la pêche, on se retrouve dans ce podcast, ce podcast de nuit je vais l'appeler parce que là je suis en train de vous tourner ça, il est 22h, euh, parce que j'ai pas eu du tout le temps de vous faire les deux derniers podcasts, donc euh, celui de jeudi. Euh, et celui de, de mercredi. Euh, j'ai pas d'excuses, j'ai tout simplement bossé comme un ouf, mais justement, c'est ça dont on a besoin, c'est ça euh, qu'il faut, si on veut construire un empire. Moi, je vous l'ai toujours dit, mon objectif à travers ce podcast, mon objectif à travers les mails que je vous envoie, le télégramme privé, les, les stories, etc., c'est de vous booster et de vous aider à construire votre empire financier. Et pour ça, il faut que moi-même, je construise un empire qui va vous permettre de construire votre empire financier. Donc voilà, je travaille énormément on a eu euh, de nouveaux clients euh, qui ont intégré euh, du coup l'agence. Je continue à essayer de développer l'agence, etc., etc. Donc moi, ça me demande énormément de boulot. Derrière, les gens sont satisfaits. Donc moi, c'est euh, ce qui me rend le plus heureux. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler Aujourd'hui, on va parler de mes plus grosses erreurs que j'ai pu faire en crypto et en bourse. Les erreurs qui m'ont fait perdre des fois un petit peu d'argent, des fois beaucoup. On va commencer par celles qui m'ont fait perdre le moins. Et ensuite, on ira de plus en plus vers celles qui m'ont fait perdre beaucoup. Pourquoi je tiens à vous dire quelles ont été mes plus grosses erreurs Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis certain d'une chose, c'est que quand on apprend les erreurs de quelqu'un d'autre, on a tendance à beaucoup moins les commettre, surtout si on estime cette personne en mentor. Si aujourd'hui, vous m'écoutez, c'est parce que vous êtes un minimum intéressé par l'investissement, dans le monde de la bourse, dans le monde de la crypto-monnaie, etc. Et donc forcément, si vous êtes euh, intéressé par ça, c'est que certains d'entre vous vont prendre du moins en conseil, même si attention, encore une fois, ce ne sont pas des conseils financiers, mais certains vont prendre en conseil et vont prendre en exemple les choses euh, que je peux dire. Alors, la dernière fois, j'avais parlé de PEA, on m'a recontacté pour me demander des infos sur le PEA. Bon, c'est parce que j'estime que ça peut vous aider. Donc c'est pour ça que les erreurs que je vais vous donner aujourd'hui vont être assez importantes et on va y aller crescendo. Tout d'abord, je suis qui pour vous dire tout ça bah Moi, c'est Nicolas dopplé investisseur en bourse et en crypto-monnaie depuis 2018 et fondateur de l'agence Global x euh, la société qui vous accompagne personnellement euh, dans l'investissement euh, en bourse et en crypto euh, et qui vous forme euh, personnellement. Bon, Aujourd'hui, dans ces pires erreurs, comme je vous l'ai dit, on va y aller crescendo, on va y aller crescendo. Et on va commencer par la première qui est dans les cryptos, ça a été de croire que euh, on pouvait trouver des rentabilités passives extraordinaires. Alors, attention quand je dis croire. J'ai jamais vraiment cru qu'on pouvait faire des rentabilités extraordinaires en cryptos, j'ai toujours compris qu'il y avait anguille sous rouge hein, à travers euh, surtout des, des investissements passifs. Je pense notamment au fait de bloquer de la crypto-monnaie dans des processus centralisés ou décentralisés. Euh, en fait, vous bloquez vos cryptos et en fait, soit vont servir à euh, valider euh, les transactions de la blockchain ou faire X ou Y chose. Et dans tous les cas, en fait, on vous rémunère pour bloquer ces crypto-monnaies-là. C'est tout ce que vous avez besoin de comprendre vraiment dans le global à travers ce podcast. Bon. Euh, pendant le bull run, notamment en 2020 je me rappelle, c'était l'effervescence euh, mais même 2021 hein, après tout euh, c'était l'effervescence euh, des structures centralisées et décentralisées et il n'était pas rare de trouver des rendements des fois à plus de 200, euh, 300 500, même des fois 1000% à l'année c'était vraiment assez incroyable hein. euh, et en fait mon erreur au début ça a été de croire que on pouvait, alors encore une fois ça n'a pas été de croire, ça a été de mettre de l'argent dans ce genre de trucs là alors, je m'explique pour ma petite défense, parce que je sais ce que vous allez vous dire, vous allez dire, attends, ben Nicolas, il me parle d'être sérieux dans l'investissement, et puis lui-même, il fait n'importe quoi. Non. Euh, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé On est en 2020 je suis en train de passer mon diplôme de CIF, donc de conseiller en investissement financier. Euh, je suis en train d'augmenter euh, mon statut dans la société, donc euh, dans la société à laquelle je travaillais. Donc si tu veux, j'ai de plus en plus de, de responsabilités. Donc les responsabilités te demandent de passer un peu plus de temps à la boutique, entre guillemets. <rire> Après ça, en plus, il y a eu un changement de patron. Donc euh, bref, tu vois, il y a tout un tas de trucs qui se chamboulent un peu, euh, un peu dans ma vie. Je suis en train de passer euh, les tout derniers euh, examens euh, pour... Euh, pour certaines choses sur lesquelles je reviendrai plus tard, bref, je suis en train de bosser comme un ouf, d'accord Je suis en train de bosser comme un ouf et à ce moment-là, il y a ces promesses de rentabilité folles sur les cryptos et qu'est-ce que je fais Je me dis, ok, je vais mettre des petites pièces dessus, d'accord Des pièces qui de toute façon ne vont pas m'affecter si je les perds et puis je vais mettre dessus et je vais mettre dessus sans m'informer, d'accord pourquoi je te dis sans m'informer Parce que d'habitude, c'est quelque chose que je ne fais pas, d'accord Jamais ça va m'arriver de ne pas m'informer sur un protocole. Euh, en fait, il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que, comme je te l'ai déjà dit à travers ce podcast, quand je te dis que j'ai terminé à la rue, quand je te dis que j'ai été dans la merde, quand je te dis qu'il y a eu des moments compliqués dans ma vie, c'est réel. Je ne suis pas là pour m'inventer une histoire ou me créer un storytelling, c'est réel. Et finalement, qu'est-ce que j'ai tiré de leçon de ça C'est qu'à partir du moment où je ne connais pas, sur le bout des doigts, le sujet auquel je risque de m'exposer, je n'y mets pas un doigt de pied. » Pourquoi Parce que par exemple quand j'étais parti de chez moi vers mes 15-16 ans, j'ai cru que je connaissais le monde sur le bout des doigts, je me suis dit de toute façon, je vais pointer n'importe où, je vais aller à l'armée, ou je vais trouver un boulot, euh, finalement, il euh, n'y a que les feignants qui ne trouvent pas de boulot, nan, 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 nan. bref, je me prenais un peu pour le roi du monde, et la vie elle est arrivée et paf, elle m'a foutu une grosse claque derrière le cou, comme j'aime bien le dire, et puis bah, je suis resté dehors. Bon, euh, tu vois, à ce moment-là, ça, ça commence à bloquer, et donc c'est pour ça que maintenant, si je ne contrôle pas un sujet sur le bout de doigts, sur le bout des doigts, je n'y mets pas un doigt de pied. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ça Bah j'ai pas cherché à me renseigner. En fait, j'ai compris que grosso modo, ça allait pas. Pour moi, j'étais sûr que ça allait pas tenir longtemps. Mais je me suis dit bon, il y a la rentabilité à faire, ça tiendra le temps que ça tiendra. Et puis, bah, je vais mettre un petit peu d'argent comme ça. Et ça, ça a été une erreur que j'ai faite parce que en fait, même si c'était pas beaucoup d'argent, d'accord, c'était quelques centaines d'euros. Alors, je sais quelques centaines d'euros, ça peut représenter beaucoup pour certains. Euh, c'était des centaines d'euros où moi j'en avais pas besoin, d'accord. Donc j'ai mis quelques centaines par-ci, quelques centaines par-là, voilà. Et euh... Et je les ai perdus. Voilà. Je les ai perdus tout simplement parce que c'est des processus qu'on peut couler. Je pense notamment à encore avec l'UST. Euh, et je sais que là, quand tu dis ça, il y a tout le monde. Et ça, c'est rigolo hein, parce que c'est enfin, propre à l'humain, tu vas me dire. Euh, tu as tout le monde qui va dire « Ah non, mais l'UST, c'était sûr que c'était nul. Ah oh, encore, c'était sûr que c'était nul. » Alors qu'ils ont tous eu l'idée, plus ou moins à un moment ou à un autre, d'y mettre de l'argent. Moi, ma seule erreur à ce moment-là, ça a été... Oh, Excuse-moi, le téléphone vient de tomber. Euh, la seule erreur pour moi à ce moment-là, ça a été concrètement de ne pas avoir le temps de me renseigner. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de me renseigner sur ce genre de processus. Sinon, je suis sûr que, euh, comme pour d'autres d'ailleurs, hein, je pense notamment à Celsius, BlockFi, etc., auquel je n'ai jamais mis un rond, euh, je suis sûr que, par exemple, pour le cas de Encore, même si j'ai perdu vraiment trois fois rien, hein, mais euh, pour le cas de Encore, je suis sûr que si j'avais eu le temps de me renseigner, que je me serais renseigné, j'aurais n'aurais jamais, jamais mis un euro. D'accord Parce que j'aurais compris, euh, compris que c'était voué à échouer et que c'était un stablecoin algorithmique. Mais, euh, parce que, pour encore, pour la petite histoire, hein, c'était par rapport à l'UST, vous mettiez vos UST dessus, je crois, de souvenir, et vous aviez, euh, alors je me rappelle plus, mais une rentabilité de 20%, sachant que l'UST, c'est un stablecoin, c'est comme si demain, on vous disait, ok, bah pour le dollar, tu vas avoir 20% de rendement annuel, en gros, vous avez 20 années de livret à sans rien faire, d'accord, et ça, ça n'existe pas. Donc, euh, en fait, ma seule erreur là-dedans, ça a été de, une, de croire que c'était possible, même si, encore une fois, je te le dis, j'ai quand même compris qu'il y avait Anguille sous roche, mais l'erreur réelle à retenir, c'est que je n'ai pas pris le temps de m'informer parce que je n'en avais, euh, avais pas le temps et en gros, j'ai pas estimé que c'était ma priorité parce qu'on a toujours le temps. Hein. Euh, Warren Buffett, il a que 24 heures dans sa journée, pourtant, il arrive à faire des choses incroyables. Steve Jobs, il n'avait euh, que 24 heures dans sa journée, pourtant, il arrivait à faire des choses incroyables. Bon, euh, on a tous 24 heures dans une journée, c'est juste qu'est-ce que tu estimes être ta priorité et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, ce n'était pas ma priorité. D'accord, parce que j'avais d'autres stratégies qui tournaient très bien j'avais d'autres portefeuilles d'investissement qui tournaient très bien et donc bon, en fait c'était vraiment un surplus hein, c'est à dire si je gagnais tant mieux si je gagnais pas je m'en foutais un peu mais ça a quand même été une erreur parce que cet argent-là aurait été investi ailleurs, ça aurait pu déjà représenter plusieurs milliers d'euros à l'heure actuelle, donc ça a été une erreur quand même puisque euh, à l'heure actuelle plusieurs milliers d'euros quand je commence à voir le développement de ma boîte, bah en fait tu vois c'est des choses que, bah, que j'aimerais bien prendre pour mettre dans ma boîte pourquoi pas ou remettre dans d'autres investissements notamment dans du bitcoin qui a pas mal baissé, bref tu vois c'est des petites erreurs que j'ai pu faire ça a été celle-là. Pourquoi euh, je te dis ça notamment à propos de ça C'est que quand tu as euh, justement des rentabilités folles comme ça, que ce soit des processus centralisés ou décentralisés, et que même en te renseignant, tu n'arrives pas à comprendre d'où vient la rentabilité, c'est tout simplement qu'elle vient du précédent acquéreur ou du moins du, de la précédente personne qui est rentrée dans le schéma. Et pourquoi je dis le schéma Parce que généralement, ce sont des pyramides de Ponzi. Hein, et on l'a bien vu avec euh, le, le crash qui a eu ces derniers temps, euh, bah, le, crash, le crash crypto là, depuis, euh, depuis début d'année. On voit très très bien que, euh, voilà, on ne va, va pas se voiler la face. Les trois quarts de ces trucs-là se sont cassés la gueule. Celsius, encore, BlockFi et beaucoup beaucoup d'autres que je ne que je cite pas parce que je peux pas penser à tout. Mais il y en a beaucoup beaucoup qui se sont cassés la gueule. Donc euh, donc voilà. Ensuite, l'autre erreur, fut intense, ça a été de chercher le prochain Bitcoin. Alors, encore une fois, contrairement à tous les mecs qui te vendent du bullshit, là tu es sur le podcast euh, le plus réel de l'investissement. Euh, tu es sur un podcast qui est totalement authentique où je souhaite faire comme si je discutais avec toi donc je ne monte rien du tout tu vois alors le téléphone il est tombé bah il est tombé je ne le ramasse pas pour pas faire de bruit mais je vais certainement pas couper ça au montage tout simplement parce que je n'ai pas le temps je gère une réelle société je gère une réelle agence j'ai une vraie équipe et surtout j'ai des vrais portefeuilles d'investissement à gérer c'est à dire que si tu veux j'ai pas le temps de faire oh oui oh, vous modifier ça non j'ai pas le temps pour ça moi je te livre quelque chose où j'essaye de t'aider à travers le podcast je te livre ça du lundi au vendredi Maintenant, je n'ai pas le temps de le monter derrière. L'erreur qui a été euh, de croire qu'on euh, pouvait trouver le prochain Bitcoin, c'est encore une fois, contrairement à tout le bullshit que les trois quarts des personnes qui te racontent, je ne suis pas arrivé sur le Bitcoin en 2018. En 2018, je commençais à peine, enfin je commençais à peine, j'intervenais déjà sur les marchés, mais certainement pas sur le marché de la crypto. J'intervenais sur la bourse, d'accord J'intervenais sur la bourse, j'investissais en bourse, je spéculais en bourse, Bref, j'avais des portefeuilles boursiers, certes, mais je n'avais pas encore de portefeuille crypto. Je suis arrivé sur la crypto plusieurs années après, notamment majoritairement 2020, euh, 2021, 2022. Okay mais quand même majoritairement, je, suis quand même en, je commençais à rentrer et à me former sur Bitcoin euh, parce qu'à l'époque, c'était quand même principalement Bitcoin. Il hein, n'y avait pas encore 40 000 altcoins, etc. etc. Euh, et surtout, ça faisait peur. Donc, euh, donc à l'époque, c'était Bitcoin. Bon, euh, Je me renseigne sur Bitcoin, etc., et, euh, et en fait je prends pas ça trop c'est à dire que je mets quelques euros là dedans mais vraiment rien de... je me rappelle à l'époque d'ailleurs les... alors je m'en rappelle plus c'était lequel je crois que c'était Kraken à l'époque que j'avais pris la, c était, c était... la sécurité n'avait rien à voir pour se connecter au compte maintenant c'est vraiment hyper compliqué si t'as pas une carte d'identité à jour etc c'est etc., vraiment compliqué euh, à l'époque euh, tu créais un exchange c'était hyper rapide hein, pour en faire un je crois qu'il y avait déjà ce système de photos pour vérifier ta carte d'identité mais je suis pas certain, bref je m'égare Bref, euh, comme je t'ai dit, je commence à rentrer sur les cryptos, mais vraiment avec trois fois rien. Et donc, la hausse qu'il y a eu derrière, oui, euh, j'en ai profité, mais j'en ai profité sur trois fois rien. D'accord J'en ai vraiment profité sur trois fois rien. Donc, en fait, autant te dire que j'en ai pas profité. Et donc, euh, 2021, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé majoritairement Parce qu'entre deux, j'étais sur la bourse, j'ai fait fructifier mon capital, j'ai commencé à me créer un patrimoine conséquent grâce à la bourse. Et en fait, euh, je me suis dit, ok, bah maintenant, je vais prendre une partie de ça, puis je vais mettre sur les cryptos. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos, je me suis dit, ok, bon, t'es passé à côté de Bitcoin, t'es passé à côté d'Ether, parce que euh, 2021, euh, bah, ça y est, hein, ça avait déjà complètement explosé. Euh, et donc, je me suis dit, il faut trouver les prochaines cryptos. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à 40 000 projets. Alors, d'un autre côté, j'ai extrêmement appris hein, sur les Layer 1, les Layer 2, les Layer 3, euh, sur euh, tout. Bref, sur, euh, tout. Euh, et en fait, ce que j'ai compris c'est que il y aurait certainement pas de prochain bitcoin. En fait bitcoin et bitcoin. Euh, Ethereum, Ethereum et Ethereum et c'est tout et en fait le reste va être qu'un ensemble de crypto qui va graviter autour et il n'y aura pas de prochain Bitcoin et il y a une chose que j'ai compris à travers euh, la bulle crypto parce qu'on est totalement dans une bulle crypto même si là bien sûr ça a craché il y a beaucoup moins de monde qui en parle etc mais 2020-2022 on était dans une bulle crypto hein, et ça de toute façon il ne fallait pas être voyant pour, euh, pour comprendre ça et pour comprendre qu'au bout d'un moment ça allait se casser la gueule c'est que euh, ça fait énormément penser à la crise technologique alors je ne sais pas si tu viens de la bourse mais si tu te renseignes un peu sur la bourse, qu'est-ce qui s'est passé en 2000 En 2000, on a eu des marchés qui ont totalement explosé, mais quand je te dis explosé, euh, il y avait vraiment moyen de devenir riche. Hein. J'aurais bien aimé être investisseur à cette époque-là parce que je serais devenu littéralement dix fois plus riche que je ne, sais, que je ne le suis aujourd'hui. Et euh, Alors même si je ne m'estime pas riche, hein, mais on va dire que je suis confortable niveau argent, j'aime bien le dire comme ça. Mais euh, si tu veux, voilà, le marché explosait totalement. Pourquoi Parce qu'en fait, on découvre la technologie de l'Internet, on commence à découvrir la technologie d'algorithmes un peu poussés, entre guillemets, euh, et donc de tout ce qui va euh, derrière, le développement euh, de sites web, etc., etc. Bref, on commence vraiment à rentrer dans des trucs un peu fous. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tout le monde se met à acheter des actions technologiques parce que tout le monde se dit que c'est l'avenir. Sauf que bah, des fois des actions technologiques t'en achètes et en fait c'est euh, euh, deux gamins dans leur garage avec des grosses lunettes et des boutons plein la tronche euh, qui ont en fait encore même pas créé euh, de, de, de service ou de produits et qui sont cotés en bourse par euh, le moyen financier d'une banque ou que sais-je, et qui se retrouvent sur la bourse, tu vois. Ou alors qu'ils ont fait un produit, mais ils l'ont vendu à deux personnes, et puis ça y est, ils sont déjà cotés sur la bourse, sur les, euh, sur les petites, euh, sur, par exemple, comme sur le marché de l'OTC ou des trucs comme ça. Le marché de l'OTC, si tu veux, c'est des marchés de tout, 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 toute petite capitalisation américaine. Et donc, le, la bulle, elle explose, ça explose à la hausse, le Nasdaq prend je ne sais plus combien, et puis bah, à un moment donné, bah, bien sûr, il y a, y a des gens qui finissent par découvrir que euh, bah, là, trois quarts de ces sociétés... Ne, ne valent rien du tout, d'accord ne, ne sont même pas censés être cotés en bourse. Et donc, qu'est-ce qui se passe Le marché s'écroule totalement, tout le monde vend ses actions. Bien sûr, les premiers qui commencent à vendre font baisser le cours, vu que le cours baisse, ça entraîne d'autres vendeurs, etc. C'est etc. ce qu'on appelle la psychologie des foules et, euh, et la finance comportementale, tout simplement. Et donc, le marché s'écroule totalement. Et en fait, ça me fait extrêmement penser aux cryptos. Pourquoi Aujourd'hui, petit chiffre intéressant, rien que sur Market Cap à l'heure où je te parle, on a 22 032 crypto-monnaies. Il faut bien que tu comprennes qu'il va se passer comme pour le Nasdaq. Et je sais que quand je dis ça, les gens rognent parce que le problème des crypto-monnaies, c'est que c'est un peu anti-État et que ça a tout ce qu'il faut pour créer euh, un phénomène marketing immense et faire en sorte que tu sois un adorateur de la crypto euh, qui soit totalement, euh, euh, qui est totalement attaqué par ses billets psychologiques, notamment le billet de confirmation qui fait que... Tu ne veux pas reconnaître que tu as tort, tu ne veux même pas discuter pour toi les crypto-monnaies, c'est magique, c'est ceci, c'est cela. Bon, les crypto-monnaies, j'adore, d'accord Le truc qu'il faut comprendre par contre, c'est que il n'y aura plus que 1% des crypto-monnaies dans 10 ans. Et c'est réel, c'est comme ça pour tout dans la vie, d'accord C'est comme ça pour tout. Regarde les actions du Dow Jones euh, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, regarde les actions qui sont maintenant dans le Dow Jones, il n'y en a plus aucune qui sont les mêmes. Regarde euh, les actions qui avaient dans le Nasdaq, il y, a, euh, il y a 20 ans, regarde les actions qu'il y a dans le Nasdaq aujourd'hui, il y en a une dizaine qui sont encore là. C'est tout. Toutes les autres ont disparu. Est-ce que tu entends encore parler de BlackBerry Non, c'est mort, ça n'existe plus. Est-ce que tu entends parler encore de Nokia On n'en entend plus parler de tout ça, d'accord Donc il faut bien comprendre ça. Et que euh, les sociétés ont un cycle naturel à se remplacer et c'est pareil pour les crypto-monnaies parce que finalement les crypto-monnaies c'est quoi Quand tu achètes une crypto tu achètes une société, hein, tu achètes la société qui est a derrière hein, finalement et qui va servir de ce jeton là pour se financer de manière x ou y euh, et, et, et utiliser peut-être euh, via sa propre blockchain hein, par exemple je ne sais pas. Euh, pour, bah pour la vax, bah la vax il sert quand même à la blockchain, hein, j'ai envie de dire il sert pas que à financer l'équipe mais je veux dire tu achètes quand même, c'est comme si tu achetais des actions de l'équipe sauf que tu achètes de, 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 de la crypto mais sinon ça revient au même, tu achètes le projet, d'accord Bon, euh, finalement les projets vont se remplacer, il y en a qui vont être meilleurs que d'autres et surtout, surtout, sur les 22 032 qu'il y a actuellement, énormément, énormément de projets crypto répondent à des problèmes Qu'ils créent eux-mêmes. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que ta société va prendre de la valeur, que ce soit dans le monde de la crypto, via la crypto-monnaie que tu as euh, mis sur le marché, d'accord Que ce soit Avax, euh, ce que tu veux, euh, Avax, Polygon, peu importe, ou que ce soit une action, qu'est-ce qui va faire que ton action va prendre de la valeur, va avoir un bilan qui va être propre, et que du coup ça va attirer les investisseurs et que du coup le cours de ton action va monter, hein, parce que ce qui fait que ton action un, monte ou ce qui fait que ta crypto un, monte, c'est pas que l'entreprise est en bonne santé. C'est que les investisseurs perçoivent ta société comme étant une société en bonne santé et donc perçoivent l'opportunité de faire des gains en achetant ton action. Et c'est en l'achetant et via le phénomène de offre et demande que l'action ou la crypto va augmenter. Ce n'est pas, dire, pas directement euh, grâce, euh, grâce au, au, au pouvoir de ta société à faire de l'argent. Donc, euh, finalement, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui va se passer bah, À un moment donné, ta société eh bah, elle va se faire remplacer par une autre parce qu'il y en a une qui a été meilleure, etc. Et en plus de ça, comme je te l'ai dit, si jamais tu ne réponds pas à un problème et que c'est un problème que tu crées toi-même à travers ton white paper, par exemple, euh, bah, en fait, c'est simple, tu vas disparaître. Et on le voit, regarde combien d'actions, euh, enfin, combien de cryptos, cotent plus bas que leur point de première cotation, c'est-à-dire que la première fois qu'ils rentrent sur le marché, elles cotent un chiffre X, je te donne une bêtise, 10$, dollars combien cote en dessous à l'heure actuelle Et ça, c'est déjà un, un très mauvais signe, d'accord Quand une, 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 une crypto n'est pas, euh, pas euh, rentable depuis sa première cotation, c'est-à-dire qu'en gros, tu l'as acheté à la première cotation et plus rentable, c'est très très mauvais signe selon moi, euh, et c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, donc chercher le prochain Bitcoin, ce n'est pas possible. Tu peux trouver des cryptos qui vont être très intéressantes, je peux vous en donner quelques-unes dans le prochain podcast si jamais vous me le demandez, d'accord Même si, encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement financier, mais tu peux trouver des cryptos qui apportent vraiment quelque chose à l'écosystème crypto et surtout, du coup, à l'écosystème blockchain, parce que la crypto, en soi, soi ce n'est pas révolutionnaire, ce qui est révolutionnaire, c'est la blockchain. Bon, euh, Tu peux trouver des cryptos, je vais en citer une seule, comme UOS, par exemple, qui peuvent être des cryptos qui apportent, qui apportent énormément grâce à la blockchain, via la blockchain ou pour la blockchain. D'accord Voilà, c'est ce genre de crypto-là, ça peut avoir un avenir. D'accord Et encore une fois, je dis ça peut, il n'y a rien d'obligatoire. Bon. Mais sinon, si tu réponds à un problème, encore une fois, que tu crées toi-même, tu n'existeras pas parce que jamais on utilisera ton service, donc jamais tu n'arriveras à faire rentrer de l'argent et donc jamais tu n'arriveras à développer ta société et au bout d'un moment, ça va se voir. Et qu'est-ce qui va se passer quand ça va se voir et ben, Les gens vont se mettre à vendre euh, ta, ta crypto euh, de façon extrême, d'accord De façon extrême. Donc voilà. Ensuite, une autre erreur, ça a été une erreur sur la bourse. Alors, euh, l'erreur quand je t'ai dit là pour aller chercher le bitcoin, ça m'a pas fait perdre énormément d'argent parce que euh, ça m'en a pas fait perdre du tout d'ailleurs, pour être franc avec toi. Euh, je ne dis pas ça pour me la péter, mais c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai pas perdu d'argent grâce à ça, j'ai surtout perdu du temps. J'ai pas perdu d'argent parce que quand tu as des stratégies, un money management correct, tu te rattrapes toujours avec autre chose. Et donc l'argent que j'ai pu perdre sur telle crypto a toujours été regagné par une autre. Et globalement, j'ai quand même gagné de l'argent euh, dans cette période. Mais j'ai perdu du temps. C'est-à-dire que je, je me suis énormément renseigné sur des petites cryptos, etc en essayant de comprendre pourquoi elle était en train d'exploser, sans me rendre compte qu'en fait c'était la même chose que la bourse, ce sont des marchés qui sont exactement les mêmes, c'est juste le nom qui change. D'ailleurs, tu verras qu'il y a beaucoup de noms dans la crypto qui ont été changés mais qui viennent de la bourse. Hein. Euh, et donc, hop, je me replace. Et donc, euh, finalement, j'ai compris que c'était en train d'exploser juste parce que c'est en train d'exploser et que, euh, que tout, le monde, tout le monde est un peu foufou là-dessus. Bon. Ensuite, l'autre souci, ça a été sur la bourse, et là par contre, là par contre, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent, c'est de toucher à des produits dérivés. Alors, les produits dérivés, parlons-en, euh, c'est le genre de truc qui peut te faire gagner beaucoup d'argent, mais qui peut t'en faire perdre beaucoup. Euh, moi, si je te prends mon cas aujourd'hui, je suis spécialisé sur un truc, ce sont les contrats futurs. Voilà. C'est bien un truc sur lequel je me suis spécialisé, moi, en tant qu'investisseur et euh, bah, spéculateur aussi, parce qu'il faut le dire, je spécule à côté aussi, euh, eh bien c'est les contrats futurs, je me sers énormément des contrats futurs, ce sont des outils euh, géniaux. je suis au aussi en train de commencer à utiliser de plus en plus les options, mais ça j'en reparlerai plus tard, et d'ailleurs j'en parle euh, à, mes, euh, euh, à, à, à nos clients, euh, clients qu'on peut avoir dans, dans, les, euh, dans les mentorings. Euh, les options, tout ça, voilà, tout ce qui est produit dérivé comme ça, maintenant j'utilise beaucoup, mais fut une époque, en fait j'ai utilisé ça trop tôt au début, notamment les warrants. Alors attention, tout ce qui est Warrens, CFD, contrats futurs, alors surtout les CFD, ça c'est le, le pire, euh, de toute façon les warrants aussi, Un hein, Warren CFD, ça déjà c'est nul, ne touche absolument pas à ça, parce que tu payes des frais exorbitants, même par rapport à ce qu'on peut te dire, c'est-à-dire te dire, oui mais t'inquiète pas, tu ne payes pas de frais, c'est gratuit, etc. Encore heureux que tu ne payes pas de frais d'achat et revente, c'est un marché synthétique, c'est même pas un vrai marché d'offre et demande, t'es même pas en train d'investir sur un vrai marché quand tu touches à ça, c'est de... ah, nul. C'est nul, tu es en train de, de parier contre un courtier. Euh, pour ceux qui touchent au CFD, arrêtez de toucher à ça. Vous faites partie des perdants quand vous touchez au CFD, c'est sûr et certain. Et malgré ce que, encore une fois, votre formateur est en train de vous dire, malgré, euh, malgré les billets psychologiques que vous pouvez avoir autour en vous disant, non, mais je suis quand même rentable et tout, depuis combien de temps t'investis et quels sont tes résultats Si ça fait plus d'un an que tu es sur les CFD et que tu toujours pas gagné d'argent, mais dis-toi que tu aurais pu gagner mille fois plus enfin 1000 encore une fois j'exagère et tu aurais pu gagner de l'argent en étant placé sur des vrais marchés avec des vraies stratégies d'accord les CFD c'est fait pour que tu trades à court terme hein je reparlerai du cas des CFD plus tard parce que ça mérite un podcast à lui tout seul mais les CFD sont une machine à penser pour que tu trades à court terme et que tu fasses obligatoirement partie dans 95% des cas des traders perdants ou alors dans les 5% restants des traders gagnants des traders qui finalement de toute façon au bout de 5 années finiront dans la casse perdante d'accord donc Fais extrêmement attention à ça. Et donc, quand je dis que ma, 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 mon erreur en bourse qui m'a coûté cher, ça a été touché aux produit dérivé, c'est-à-dire que comment j'ai commencé la bourse, comment j'ai commencé les investissements euh, Je t'explique, j'ai commencé à me dire, ok, je vais chercher des livrets euh, un peu euh, de, de riches, parce qu'au début, j'ai cru qu'on qu devenait riche en ayant des putains de livrets euh, bancaires à, euh, à 40 000%. Bon, j'ai compris que ça n'existait pas après. Et donc, j'ai compris qu'il fallait investir. Bon, puis je suis tombé sur les warrants. Je savais même pas ce que c'était une action à cette époque-là, j'ai fait n'importe quoi. Euh, et à cette époque-là, j'avais 2000 euros de côté. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. J'avais 2000 euros de côté et j'ai tout mis dedans. Parce que moi, je suis un mec comme ça, je réinvestis énormément. C'est-à-dire que, par exemple, dans ma boîte, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce que je gagne, je le réinvestis. C'est-à-dire que là, je le réinvestis en agrandissant l'équipe. Je le réinvestis sans. je le réinvestis parce qu'après, là, je suis en train de faire aussi une trésorerie pour qu'on puisse se payer des pubs. Parce que les pubs, ça coûte bonbon. Donc, pour pouvoir se payer des pubs pour pouvoir se payer une collab avec telle ou telle personne, pourquoi pas euh, J'essaye d'agrandir mon cercle, sauf que pour agrandir son cercle, il faut voyager, donc il faut payer pour voyager, ça coûte de l'argent, euh, etc., etc. Bref, tu vois, j'investis énormément énormément dans ma société, dans les formations aussi. C'est-à-dire que je me forme chaque jour, mais se former, c'est pareil, c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent. Donc, je réinvestis sans cesse, j'ai toujours été comme ça et je réinvestis la quasi-totalité de ce que je gagne. Il n'y a qu'une toute petite partie que je garde de côté en trésorerie euh, de l'agence pour, si jamais on a un problème... Mais sinon, la totalité de ce que je gagne avec l'agence est réinvestie dans les services de l'agence pour les améliorer ou pour euh, toucher plus de monde. Parce que je sais que nos services changent la vie des gens et j'en ai marre que les gens se fassent arnaquer avec des services à la con, des formations à la con qui ne sont même pas suivies, avec des PDF à la con. Euh, bref, tout ça, tu vois, j'en ai marre que les gens se fassent avoir par des pigeons, euh, par des gens qui n'ont aucun, aucun scrupule et qui veulent juste vendre de la merde euh, et gagner beaucoup d'argent grâce au business en ligne ça c'est un truc qui m'horripile, j'en ai marre de ça donc c'est pour ça que aujourd'hui je veux mettre les moyens de ma réussite parce que je sais que ma réussite entraîne celle des autres voilà tout simplement bon revenons à cette erreur, qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis la totalité de mon épargne dans les warrants okay euh, et j'avais mis 2000 balles dessus je ne sais même plus quest ce que j'avais acheté ou quest ce que j'avais vendu, je ne sais même plus et à un moment donné je vois les 2000 devenir 5000 quelque chose comme ça et là, je me suis dit « Nicolas, t'es le roi du pétrole, t'es un ouf, t'es mec, t'es un BG, nanana, nan nan. hop, qu'est-ce que j'ai fait ?» mais, mais, je, mais je suis un taré, mais tu sais que quand j'y repense, je suis vraiment un taré, hein. j'étais vraiment totalement inconscient. Euh, qu'est-ce que je fais Je prends ma voiture et puis, je sais plus ce que je vais chercher. Je me demande si. Alors, j'ai pas le souvenir Ce que, en fait, le seul souvenir que j'ai qui est vraiment ultra précis, que je me souviens, c'est quand je reviens devant l'écran et qu'il n'y a plus rien. <rire> parce que, spoil, j'ai tout perdu. Euh, je, suis plus que je Je sais plus ce que je suis parti foutre. J'ai dû, dû aller à la boulangerie ou je ne sais trop quoi. Et là, à un moment donné, je reviens et je vois qu'il y a zéro sur le compte. Il y avait zéro sur le fucking con compte. Alors, tu sais, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit, bah, attends, Minico, t'as fait une boulette, c'est pas possible. Alors maintenant, je t'en dis, je rigole. Mais à l'époque, je rigolais pas. Hein. Euh, je me suis dit, bah, attends, Minico, il y a un bug, c'est pas possible. En fait, j'ai pas voulu y croire. Tu vois, j'avais le cœur qui battait à 30 000, je voulais pas y croire. Tu commences à avoir la langue sèche, etc. Et en fait, j'ai fait quoi J'ai rafraîchi la page. Tu sais, le petit truc qui tourne en haut de Google, là, pour remettre la page à zéro, tu sais, pour la recharger. Euh, je fais ça une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, je me suis mis à l'évidence, tu vois, j'ai fait « Oh putain, Nicolas, tu viens de perdre 2000 balles, mais c'est parti tellement vite <rire> !» Parce qu'il faut savoir que la boulangerie en voiture, elle est à 5 minutes de chez moi, donc on va dire « aller retour, j'en ai pour 10 minutes, quoi, même pas euh, !» Et en fait, en, ouais, en, en, en moins de 10 minutes, j'ai perdu 2000 euros, c'est énorme Et là, surtout, ça m'a servi de leçon, parce qu'après, je me suis dit « En fait, tu vois, j'aurais pu me dire « ah oh, putain, c'est de l'arnaque, c'est nul, ceci, cela !» En fait, je me suis posé 30 secondes, je me suis dit « Attends, Nicolas !» Euh, réfléchis 30 secondes c'est qui les mecs qui font ça alors moi j'avais encore l'image vraiment même si c'est réel hein, euh, l'image du, du gars en costard dans une grosse banque nanana, je me suis dit attends ça c'est le genre de personne qui fait ça et dit toi Nicolas t'as cru que t'allais arriver que t'allais faire ça euh, sans t'être formé alors qu'aujourd'hui t'es encore en train de faire des études pour être bouché euh, ou du moins je venais les terminer je sais plus trop 2018, euh, 2018 non 2018 je crois que j'étais encore en train de les faire je les ai terminés en 2019 donc euh, j'étais encore, euh, encore en BP donc euh, apprentissage BP, euh, BP euh, brevet professionnel et donc, je me suis dit, attends, Nico, euh, toi, tu n'y connais rien, et il y a des mecs, c'est leur métier, et toi, tu crois que tu vas arriver, tu vas gagner de l'argent comme ça. Et donc, je me suis dit, si tu as perdu les 2000 euros, c'est qu'il y a moyen de les gagner. Tu vois Et donc, je me suis mis corps et âme dans le truc, j'ai avalé tous les bouquins de édition valeur, enfin, je dis tous, mais quasiment tous. Euh, je me suis formé à la lecture rapide euh, je, je me suis formé chez les américains chez les CTAs, Commodity Trading Advisor qui sont des fonds de gestion américains qui sont les seuls à arriver à battre le marché j'ai bossé comme un ouf et maintenant j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui mais l'erreur ça a été vraiment de toucher aux produits dérivés sans être formé je vous en prie, formez-vous avant d'approcher les marchés financiers c'est hyper important, je sais que c'est une phrase bateau qu'on vous dit mais c'est parce que vous pouvez perdre de la thune avec ça encore une fois il faut bien vous mettre dans la tête que l'argent la, que vous allez investir, qu'aujourd'hui vous soyez entrepreneur, parce qu'on accompagne avec l'agence de plus en plus de professionnels. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est un truc qui me fait vraiment plaisir parce que je sais que ces gens-là ont un pouvoir d'investissement parce qu'ils gagnent de l'argent avec leur société, parce qu'ils travaillent dur. Et je ne veux pas qu'ils se fassent arnaquer. Et je veux qu'ils aient quelqu'un de confiance parce que j'estime qu'on est des gens de confiance. Euh, et qu'on est une société de confiance, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on reste basé en France, parce que sinon, je peux te dire qu'avec l'imposition, ça fait longtemps qu'on serait en allée. Bref. Le, ce que je veux dire par là, c'est que. Si jamais vous voulez investir, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je m'en fiche, mais formez-vous, d'accord Formez-vous, formez-vous, apprenez avec quelqu'un qui a les résultats que vous souhaitez avoir parce que est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de vous dire « Allez hop, je vais opérer un patient euh, et tu connais rien à la médecine, tu connais rien à la chirurgie. » Évidemment que non, c'est pareil pour les investissements, d'accord Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en trois jours, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en ayant regardé une vidéo YouTube. La dernière fois, dans mes derniers podcasts, j'ai énormément insisté sur le fait... De, de, de déterminer son profil, j'ai insisté corps et âme là-dessus, et il y a des gens qui me disaient, mais Nicolas, je comprends pas pour l'histoire du profil, et c'est là que je me rends compte qu'il y a un énorme problème dans l'investissement, c'est là que je me rends compte que la plupart des gens investissent sans rien connaître, alors j'ai dit la plupart des gens, en vrai on n'est que 5% en France, entre 5 et 8% en France à investir, mais sur ces 5 et 8%, les 3 quarts sont des boursicoteurs, les 3 quarts sont des gens qui investissent comme ça et papillonnent, et qui passent plus de temps à choisir leur prochaine télé qu'à choisir leur prochain investissement. C'est normal qu'à partir d'un moment, ça bloque. C'est normal qu'à partir d'un moment, bah, tu perdes de l'argent. D'accord Donc, voilà. Et puis ensuite, la dernière erreur, euh, et qui m'a coûté euh, beaucoup de temps, plus que d'argent, euh, et quand je vous dis de temps, on parle quand même de quasiment une année, euh, ça a été l'année pour euh, être rentable, hein, entre guillemets, qui m'a euh, fallu pour être rentable, c'était de comprendre que je ne pouvais rien prédire. C'est à dire que maintenant, quand j'opère sur les marchés, j'opère comme un singe. Qu'est-ce que j'entends par là C'est à dire que je suis bêtement et méchant, bêtement et méchamment ma stratégie. Je ne dévie pas de ma stratégie. Quand je suis sur les marchés, j'ai un cœur de pierre, d'accord Ou un cœur de glace, c'est comme, comme tu veux, mais j'ai un cœur de pierre. Je respecte ma stratégie de A à Z, il est hors de question que je dévie de ma stratégie, parce que je sais que ma stratégie peut avoir des résultats, je ne sais pas si mon cerveau peut avoir des résultats, parce que mon cerveau il est enclin à des, des billets psychologiques, à tout un tas de choses qui font que de toute façon, il va perdre, d'accord Il va perdre, donc c'est à moi de faire le boulot derrière pour travailler sur une stratégie correcte et ensuite de l'appliquer comme un robot. D'accord Il faut que l'investissement soit ennuyant. Si, quand vous investissez... Alors, je sais que ça, c'est un truc que personne ne vous dit, mais c'est vrai. D'accord C'est vrai. Si, quand vous investissez, vous avez des petits papillons en vente, c'est pas ouais, c'est excitant, c'est cool, super, bravo, je te laisse trois mois avant de perdre de l'argent. D'accord C'est quasiment obligatoire. D'accord Pourquoi Parce que vous allez avoir des billets psychologiques. Euh, FOMO, euh, billets de confirmation comme je l'ai dit tout à l'heure euh, bref tous les billets euh, psycholog psychologiques qui, qui peuvent qui, qui peut et qui existent euh, je vous invite pour savoir pour en connaître un petit peu de lire, euh, euh, de lire pourquoi pas euh, finances comportementales euh, de, euh, de Yannick, euh, Yannick Coulon je crois de, sou de Souvenir et puis il y a aussi euh, Psychologie des grands traders de Tami Kabash qui est pas mal euh, et puis il y a surtout, surtout l'excellent livre euh, Entrer dans la zone de « Je ne sais plus qui », donc vous m'excuserez. « Entrer dans la zone », qui est aussi un excellent livre sur la psychologie. Euh, alors, vous avez peut-être entendu ma voix différemment, c'est parce qu'en fait, je me retournais pour regarder les bouquins qui sont derrière moi. Euh, mais voilà, « Entrer dans la zone », pour moi, c'est le meilleur. Euh, alors oui, c'est des trucs qui sont plus réservés au trading, mais ça vous servira aussi énormément pour l'investissement. Euh, et en fait, j'ai compris que je pouvais plus prêter, je pouvais pas prédire le marché. Parce que finalement, quand vous essayez de prédire le marché, que vous dites à travers votre analyse technique ou fondamentale, ou que sais-je, que... Euh, le prix va aller là, puis ensuite il va rebondir, puis après il va faire un looping, est ce que tu veux, ce n'est pas possible, parce que quand tu dis ça, c'est comme si tu étais en train de dire, écoute, j'ai contacté les millions et les millions de personnes qui investissent sur les marchés financiers, et je sais que euh, sur ces millions et millions de personnes qui investissent, à telle seconde on va avoir X acheteurs, et à telle seconde on va avoir X vendeurs, et je sais pourquoi, et je le sais à chaque seconde qui passe, parce que tu es obligé d'être au courant à chaque seconde qui passe, parce que d'une seconde à l'autre, euh, la vie peut changer, de la... la vie de la personne peut changer, c'est-à-dire qu'elle peut se mettre euh, d'être acheteur à recevoir une mauvaise news euh, être dans un mauvais euh, dans un mauvais euh, je sais pas elle a, elle a reçu euh, quelqu'un je sais pas quelqu'un est décédé dans la famille hop il faut qu'elle s'en aille vite qu'est-ce qu'elle fait avant sa position tu vois donc euh, à partir de là j'ai compris que je pouvais pas prédire les marchés d'accord parce que euh, concrètement c'est impossible que tu sois au courant à chaque seconde qui passe de qui est en train d'acheter qui est en train de vendre et pourquoi d'accord donc c'est impossible et donc à partir de là j'ai compris que je ne pouvais pas anticiper les marchés et ça ne me dérange absolument plus c'est-à-dire que le marché peut faire ce qu'il veut, ce qu'il le souhaite. Je m'en fiche. Tout ce que je fais, c'est respecter la stratégie. Et ça, croyez-moi, c'est la part la plus compliquée. Et c'est ce qui fait, et c'est ce qui fait que je vous dis à chaque fois, que les marchés financiers auront, vous donneront des résultats si vous accordez à l'importance de ces résultats 80% de psychologie. Tout simplement. Une stratégie basique de croisement de moyennes mobile, même sur un graphique daily peut vous suffire pour être rentable. Maintenant, est-ce que vous aurez la psychologie pour l'appliquer quoi qu'il arrive Pour la plupart d'entre vous, non. Alors je sais que ça fait pas rêver un croisement de moyenne mobile, de toute façon c'est pas là qui c'est pas ça qui vous donnera des résultats incroyables. Euh, mais Il oh, y a moyen d'être rentable avec ça, avec quelques recherches, qu'elle est bonne de mobile mobile, les bons.. Euh les bons actifs financiers, et il y a moyen d'être rentable. Un actif financier directionnel comme un indice ou euh, comme une action euh, qui est haussière depuis plus de 10 ans, il y a moyen d'être rentable. Euh, mais, euh, alors attention, ce n'est pas un conseil financier, ne faites pas ça parce que ça sera beaucoup trop volatile et de toute façon, vous n'arriverez certainement pas à le tenir. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de, des trucs hyper compliqués pour gagner de l'argent en bourse, pour gagner de l'argent en crypto. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir la psychologie de, 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 de tenir, je vais y arriver, je commence à bégayer et je commence à avoir soif surtout de tenir la stratégie que vous avez mis en place. Voilà. Donc si on résume un peu mes grosses erreurs, ça a été tout d'abord de chercher une rentabilité folle sur les, euh, sur les processus centralisés et décentralisés sur la crypto, de chercher le prochain Bitcoin, quelque chose que je ne vous invite pas à faire, déterminer une liste de crypto n'en déterminer pas 40 si vous pouvez investir que 100 euros par mois, c'est pareil, c'est une erreur d'avoir 40 000 lignes si vous avez que peu d'argent. Euh, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent enfin ou peu d'argent qu'il ne faut pas investir, il faut investir. Mais ça ne sert à rien d'être ultra diversifié quand vous commencez. Au contraire, faut il faut être focus sur un seul actif, une stratégie qui va permettre de construire le capital avant d'essayer et de chercher à le préserver. Ensuite, euh, du coup, l'autre erreur, ça a été de toucher aux produits euh, dérivés. Euh, il y a des marchés synthétiques comme les CFD. Et ensuite, le dernier, ça a été de croire que je pouvais anticiper le marché. Ça, ça a été vraiment la plus grosse de mes erreurs. Euh, en fait, maintenant, j'ai compris que le marché peut faire ce qu'il veut, c'est qu'il lui chante. Ça ne change rien. Euh, je me coucherai et je me lèverai de la même façon. Voilà. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Si vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à vous abonner au compte Spotify pour euh, ne pas zapper les prochains les prochains podcasts tout simplement, et sur ce, on se dit à lundi, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, ciao